0: Boa muito, muito boa noite a todos. Boa noite.
1: Boa noite. Oi, é boa noite a todos. Acho que aconteceu um, algum probleminha que a, a Cláudia saiu, né? Mas estamos aqui, meu nome é Mônica. Mônica Ribeiro Freitas, e fomos convidados na noite de hoje para falarmos sobre um tema do Evangelho muito interessante para todos nós, que, com certeza, muito irá contribuir para as nossas reflexões na noite de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre escândalos. É... Essa passagem está em Mateus, capítulo 5, versículo 29, quando ele nos diz, se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-o e lançai longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes deslançado no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o, e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho do que terdes dois e serdes precipitados, precipitados no fogo do inferno. Então, quando nós vamos é, analisar esta passagem, nós precisamos primeiramente entender o que seria escândalo, né? porque no sentido vulgar, o escândalo é toda a ação que, de modo ostensivo, vai contra a moral, vai contra os bons costumes, vai contra o decoro, aquilo que a sociedade coloca como correto, né? Aquilo que vai contra a moral. E aí, com essa passagem do Evangelho, com os esclarecimentos de Kardec, o que, que nós vamos compreender? Que o escândalo ele não vai estar na ação em si mesma mas na repercussão que essa ação ela possa ter. Porque quando nós falamos de escândalo, essa ideia, essa palavra escândalo, sempre implica um, um, um certo barulho, um certo arruído. Então, muitas pessoas elas acabam por se contentar em esconder o escândalo para que isso... Poderia ferir o orgulho, né? E também seria mal visto, mal visto diante dos homens. Então, no Evangelho, ele nos diz: desde que as suas torpezas fiquem ignoradas, é quanto basta para que se lhes conserve em repouso a consciência. São, no dizer de Jesus, sepulcros branqueados por fora, mas cheios por dentro de podridão vasos limpos no exterior e sujos no exterior. E Jesus coloca que é preciso que haja escândalo no mundo, mas ainda aquele por quem o escândalo venha. Coloca ainda lá no evangelho que o mal é ainda necessário. E aí nós vamos compreender um pouco o que, que Jesus está querendo dizer disso, né? que ai do mundo por causa dos escândalos, quando ele diz que é necessário que esses escândalos venham. Nós vamos compreender, então, por que, que é necessário que esse, que esse escândalo venha? E se é necessário que venha o, o escândalo, por que ai do homem por quem esse escândalo venha? Então, a palavra escândalo, ela vem do grego, escândalo, que significa pedra, um obstáculo, algo que nos faça tropeçar, algo que nos faça tombar, algo que nos faça cair. Então, quando nós vamos analisar a sociedade que nós estamos hoje, nós vamos ver o quê? Que nós estamos atravessando vários escândalos. Então, nós temos visto escândalos um atrás do outro, seja na administração pública, seja na política, seja na economia, seja nas famílias, na sociedade como um todo, nós temos visto uma série, uma sucessão de escândalos. Só que é muito interessante nós percebermos que o escândalo não é somente esse que é descoberto, o escândalo não é somente o que vem à tona. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós pensamos, quando nós prejudicamos o nosso irmão e isso não vem à tona, também é escândalo. É isso que a Joana vai nos, nos explicar. Né? Então, lá no seu livro, Jesus, a luz da psicologia profunda, Jesus e o Evangelho, a luz da psicologia profunda, Joana ela vai trazer essa reflexão para todos nós, a respeito desses escândalos interiores, desses escândalos íntimos, desses escândalos individuais, que não vêm à tona, mas nem por isso deixam de ser escândalos. Porque a afirmação de Jesus não se refere somente a esses que nós temos conhecimento, a esses públicos, mas se referem às nossas imperfeições, né? às imperfeições humanas, se refere àquilo que nós fazemos e por conta disso, nós acabamos desequilibrando a harmonia íntima. Então, a Joana nos diz que por constituir um desequilíbrio daquele que o pratica, o escândalo, sob o ponto de vista da psicologia profunda, é a manifestação da sombra. E a Joana fala muito sobre isso, sobre essa sombra. E o que seria essa sombra? Na verdade, a sombra é o conjunto das nossas imperfeições, ou seja, é o conjunto das imperfeições que nós não queremos dar conta. É, são aquelas imperfeições que nós preferimos esconder, ou são aquelas imperfeições que a gente... Prefere não saber que tem ou prefere não descobrir que tem, né? E aí ela continua, que permanecem em vertiginosa expansão no ser humano, gerando vícios e hábitos mórbidos, profundamente perturbadores, já que terminam por afetar aqueles que lhe compartem a convivência e a afetividade. Mônica, o que são essas, essas imperfeições que ela coloca aí que a gente não quer dar conta, né? Então, muitas vezes, nós somos pessoas egoístas, mas a gente não quer admitir isso, nós, nós somos pessoas ciumentas e nós não queremos admitir isso, nós somos pessoas invejosas e nós não queremos admitir isso, então isso é a sombra, são as, essas nossas imperfeições, e ela coloca só que essas imperfeições, elas, acabam, elas afetam a nossa convivência, com as pessoas, elas afetam a nossa afetividade, elas afetam a nossa saúde psíquica e a, no a nossa própria saúde física também. E aí ela vai nos dizer que quase sempre nós mergulhados nessa sombra, que temos dificuldade de nos libertar, nós vamos fazer o quê? Nós vamos disfarçar essas nossas imperfeições de que forma que nós disfarçamos essas nossas imperfeições nós disfarçamos as nossas imperfeições projetando uma imagem irreal de um comportamento que está longe de possuir né? de um comportamento que está longe de nós possuirmos mas que se torna não raro, nós nos tornamos não raro severos para com os demais e muito tolerante para com os nossos próprios erros então, as nossas imperfeições, elas provocam em nós isso. Nós disfarçamos essas nossas imperfeições e nós projetamos no outro as imperfeições que existem em nós. E ela coloca... E nós nos tornamos muito severos para com os outros e tolerantes com os nossos erros. Nós poderemos exemplificar isso de que forma? Você imagina alguém uma criatura um, um sei que tem um desejo exacerbado por ser por sexo promíscuo. Qual é o comportamento dessa pessoa? Geralmente, essa pessoa ela vai se tornar puritana. Como assim, Mônica, puritana? Ela vai condenar essa imperfeição que ela tem nela, ela vai tentar disfarçar essa imperfeição Apontando a imperfeição dos outros no que se refere à sexualidade, né? De ficar julgando o comportamento do outro, de ficar julgando a forma como o outro se relaciona afetivamente, de ficar julgando a forma como o outro se veste relacionado a essa questão da sexualidade, porque ela tem, ela traz em si esse conflito. E como ela não quer dar conta desse conflito, é mais fácil nós apontarmos, é mais fácil nós julgarmos no outro. Imagine um outro exemplo que nós temos, alguém, uma pessoa que é desonesta. Qual é o comportamento dessa pessoa na sociedade? Ela passa a acreditar, projetar isso no outro. Então, como ela tem a desonestidade em si, ela vai acreditar que todas as outras pessoas também são desonestas. Os políticos corruptos, o que, que eles dizem? Eles não assumem que são corruptos, mas eles ficam apontando nos outros. Né? Nós passamos a projetar nos outros essas imperfeições que estão em nós. Então, quando nós fazemos isso, é como a Joana coloca, nós vamos criar essa esse nós vamos criar esses comportamentos e essas ações perturbadoras. E quando nós não damos conta disso, das nossas imperfeições, em algum momento elas vão vir à tona. E quando elas vêm à tona, na maioria das vezes, elas manifestam-se como através do que nós conhecemos por escândalos. Mas eu nós poderíamos nos questionar também porque ela coloca que nós temos dificuldade de nos libertar dessa sombra. E aí eu pergunto, por que é que nós temos dificuldade de nos libertar dessa sombra? E eu trago dois pontos que eu acredito que são muito importantes para nós refletirmos. O primeiro, a primeira dificuldade está na nossa resistência em aceitar o nosso lado sombra. Nós falamos disso direto, né? nós falamos das nossas imperfeições, nós falamos muito dessa, dessa questão do lado sombra. Mas por que, que nós temos essa resistência em aceitar esse lado sombra, quando, na verdade, todos nós temos esse lado? Porque nós temos medo do julgamento, porque nós temos vergonha de admitir que nós somos egoístas. Porque nós temos vergonha de admitir que nós somos prepotentes, Nós temos vergonha de admitir que nós somos orgulhosos. Nós temos essa vergonha de admitir as nossas imperfeições. Mas por que, Mônica, que nós temos essa vergonha? Porque a sociedade julga isso como feio. Então, para a sociedade, é feio errar. Então, a gente vem... De muito tempo, das doutrinas cristãs, lá do início da, da própria história da criação do homem, quando a gente volta lá para o pecado original, né, vamos de Adão e Eva, de pecar. Então, pecado é algo feio. Então, quando Adão e Eva pecaram, o que foi que aconteceu com eles? Eles foram expulsos do paraíso. Então, nós trazemos essa ideia, né, de que a gente não pode errar, de que nós não podemos pecar, de que nós não podemos mostrar essas nossas imperfeições porque a sociedade condena então como a sociedade condena o que é que a gente vai fazer a gente vai esconder né? nós não vamos admitir a nossa a nossa inveja para para a sociedade nós não vamos admitir isso que nós somos que nós somos invejosas nós não vamos admitir que nós ainda cobiçamos aquilo que é que é do próximo nós não vamos admitir que dentro de casa nós somos tiranos domésticos. Nós não vamos admitir que nós ainda somos violentos para com o nosso próximo, que nós ainda somos violentos para com os nossos filhos. Então, a gente vai esconder isso. Só que a Joana ela nos diz que a nossa transformação ela vai passar pela necessidade de de nós extrairmos de nosso mundo, ou seja, de nosso inconsciente, esses conflitos, porque, na verdade, são conflitos. Esses conflitos que ela diz que nós deixamos em aberto, seja nas encarnações vividas anteriormente, ou seja nessas encarnações, ou seja nessa encarnação, naquilo que nós estamos fazendo. E aí, o, o autor Adenal Enovais, no seu livro Psicologia do Evangelho, ele nos diz que o primeiro passo é nós começarmos a confessar. Tá, eu confesso. Eu reconheço que eu sou uma pessoa ainda maldosa. Eu reconheço que eu ainda sou uma pessoa cruel. Eu reconheço que eu ainda não tenho paciência... Eu reconheço que eu ainda sou muito intolerante para com os erros do outro. Eu reconheço a minha fraqueza. Eu reconheço as minhas imperfeições. Eu reconheço as minhas limitações. Assim como as características da minha personalidade, essas características, essas características, características negativas. E eu compreendo isso como parte estrutural de mim como parte estrutural do ser, né? é, ele diz que é nós não camuflarmos o que somos, mesmo que sejam aspectos negativos. Daí a importância daquilo que nós falamos muito na casa espírita, né? se fala muito da reforma íntima, e a gente amplia isso para essa transformação íntima, para essa transformação interior, para esse processo de iluminação, e a gente só consegue fazer isso se nós pararmos, se nós olharmos para dentro de nós, para reconhecermos as nossas imperfeições. E aí ele diz, a partir desse confessar, a partir desse reconhecer, aí nós passamos a ter consciência de que mesmo tendo esses traços negativos da nossa personalidade, se nós olharmos esses traços por uma outra ótica, eles vão ser importantes instrumentos para o nosso crescimento pessoal porque nós precisamos compreender que nós somos espíritos em evolução, que nós estamos em um mundo de provas e expiações, que nós estamos num mundo que o mal ainda predomina. Então, nós não somos perfeitos. Então, nós estamos propensos a errar. E nós erramos. Nós ainda temos essas imperfeições, nós precisamos reconhecer isso nós precisamos aceitar, ou seja, admitir as nossas imperfeições, admitir sim que somos egoístas, admitir sim que somos raivosos, admitir sim que somos orgulhosos, porque se nós não admitirmos, aí a gente não consegue fazer a transformação íntima, a gente não consegue fazer a reforma íntima, a gente não consegue esse processo de auto-iluminação, porque a gente só ilumina aquilo que nós precisamos, que nós acreditamos, que nós sabemos que precisa ser iluminado. Aqui, aquilo que está escuro, aquela sombra. Então, se a gente não admite isso, se nós não compreendemos isso, se nós não reconhecemos isso, aí nós vamos ficar ainda há algum tempo sofrendo algum tempo ainda nesse processo para poder reconhecer as nossas imperfeições e fazer o que muitos chamam a virada de chave, né? É de uma hora para outra, Mônica, que isso acontece? Não. Não é de uma hora para outra, mas a gente precisa começar agora. A gente não pode ficar esperando. E a a, a segunda dificuldade que eu listo aqui de de nós nos libertarmos dessa sombra, além da nossa resistência em aceitar esse nosso lado sombra, é a nossa dificuldade em aprender a amar. Ou seja, a dificuldade em aprender a nos amar e, consequentemente, amarmos o nosso próximo. Porque se nós, se nós não aprendemos a nos amar... Quando nós reconhecermos as nossas imperfeições, nós vamos ficar nos culpando. Nós vamos ficar nos punindo. E quando nós aprendemos a nos amar, aí nós vamos compreender. É, tá certo, realmente. Eu tenho ainda essa imperfeição, mas o que, que eu posso fazer para mudar essa imperfeição? E aí a gente vai para ação. O Adenauer coloca que quem ama a si mesmo percebe suas próprias limitações, evitando as atitudes enganosas motivadas pela vaidade e pelo orgulho. Quando nós nos amamos de fato, nós, nós reconhecemos os nossos, os nossos defeitos, as nossas imperfeições e a gente não fica procurando justificativa para aquilo ali. Quando alguém chega para a gente e fala... Olha, Mônica, você é orgulhosa. A, nós somos muito reativos. A nossa primeira atitude é dizer... Não, eu não sou orgulhosa. Você está equivocado. Você é ciumento. Não, eu não sou ciumento. E aí a gente vai tentar justificar. E a gente não tem que justificar. A gente só, a gente só precisa aceitar. Aceitar e fazer a mudança. E aí ele prossegue dizendo que quando nós aprendemos a nos amar, nós compreendemos melhor as situações provacionais e expiatórias que a vida nos coloca. É, agindo com naturalidade e predisposição para aprender. Quando nós somos orgulhosos, nós não temos essa predisposição para aprender, porque nós nem admitimos que estamos errados, nós nem admitimos que precisamos aprender. Então, se nós não admitimos isso, como é que nós vamos nos predispor ao aprendizado? E ele disse mais que nós não nos colocamos em teste na vida porque nós não temos que provar nada a ninguém. Quando a gente coloca... A, nós não temos que provar nada para ninguém porque essa batalha somos nós conosco mesmo. Não é com o outro. É conosco mesmo. Quando nós aprendemos a nos amar, nós temos consciência de nós mesmos, das nossas próprias limitações, mas também das nossas potencialidades, porque nós não somos só imperfeições. Porque nós não temos só defeitos, só defeitos, nós temos qualidades e nós temos potencialidades. Lembrando que o Cristo disse: "Vós sois deuses". Lembra que o Cristo disse: "Brilhe a vossa luz". Se ele disse brilhe a vossa luz, é porque existe uma luz em nós. E nós temos uma potencialidade muito grande para fazer com que essa luz brilhe, que essa luz nos ilumine e que essa luz ilumine muitos ao nosso redor. E aí ele complementa, quem se ama aceita sua sombra sem projetá-la nos outros, procurando iluminar-se. Então, nós não vamos ficar projetando a nossa sombra, nós não vamos ficar projetando as nossas imperfeições no outro. Porque não importa o outro, não importa o que o outro esteja fazendo, nós vamos procurar esse nosso processo de autoiluminação. Né? E aí, no, no evangelho, ele prossegue dizendo, na, nessa passagem, né? então, se a vossa mão... É motivo de escândalo, arrancar esse vosso olho. E aí nós precisamos compreender também essa profundidade. É algo que me choca. Como assim? Eu vou arrancar a mão, eu vou arrancar o olho, porque é melhor que eu entre na vida sem ele. E aí a Joana, ela vai nos dizer que não é a matéria que é responsável pelas nossas ações. Ela diz razão porque fortaleza e fraqueza de caráter de vontade, de ação, não pertencem ao corpo, pertencem ao espírito. O corpo apenas reflete a origem de onde procedem. Né? Então, não é a matéria, não é o corpo, é o espírito. E aí ela vai nos dizer que é inevitável a ocorrência de fenômenos perturba perturbadores, perturbadores e infelizes por quê? Porque nós precisamos considerar o estágio em que nos demoramos ainda a nossa anterioridade, a nossa conduta e os hábitos que se encontram vinculados. Porque nós sabemos, nós somos espíritas, nós somos reencarnacionistas, que nós somos hoje a somatória de todas as encarnações que nós tivemos. Então, nós trazemos toda essa bagagem nós trazemos a, a, as condutas, nós trazemos os hábitos e isso está vinculado a nós, não tem como tirar então ela coloca, por isso é inevitável a ocorrência desses fenômenos ainda perturbadores e infelizes e ela diz, todavia, quando alguém se ergue para censurar e condenar sem autoridade moral para o fato também produz escândalo por esconder a deficiência e desforçar-se naquele em que projeta a inferioridade que gostaria de eliminar. Tá vendo? Mais um escândalo. Ou seja, quando nós apontamos, quando nós projetamos para o outro a nossa deficiência, a nossa imperfeição, nós também estamos produzindo escândalo. Porque nós estamos projetando essa inferioridade que é nossa, que nós deveríamos trabalhar para eliminar, nós estamos projetando no outro. Ou seja, quando nós vemos muitas pessoas acusando, geralmente os acusadores, aqueles que fazem um julgamento muito cruel do outro, eles tentam destruir no outro o que tem neles. Eles tentam destruir no outro aquilo que que eles ainda não estão dando conta. A gente pode observar. Vamos observar, nós pararmos um pouco e observarmos o nosso comportamento. Nós observarmos o comportamento das pessoas. Quando nós julgamos muito o outro, pode analisar que nós temos ali aquele defeito, que nós estamos tentando esconder algo que está em nós. Nessa tentativa de esconder, nós projetamos para o outro. Então, é mais fácil eu ficar apontando o defeito do outro, contribuindo para que outras pessoas vejam, ou seja, escandalizando também, trazendo à tona aquilo que está no outro, quando, na verdade, eu deveria estar fazendo o esforço para retirar de mim essa imperfeição. Porque a gente sempre coloca o outro, e não é o outro, não existe o outro nesse sentido com relação às imperfeições, somos nós. é Nós, como eu falei anteriormente, conosco mesmo, não é o outro. E aí o Adenauê, lá no seu livro Psicologia do Evangelho, ele nos diz que todos os nossos conflitos, eles devem ser analisados do ponto de vista do sujeito e não do objeto. Ou seja... É, a, é, esses nossos conflitos, eles não decorrem daquilo que está fora de nós, como eu falei, não é o outro, mas eles são frutos de mim mesmo, eles são frutos do sujeito, como a Joana colocou. É o espírito, eu sou o agente e paciente daquilo que me ocorre. Ah, mas a Cláudia fez com que eu perdesse a paciência. Será? Será que não sou eu que já sou impaciente? Ah, mas eu tive essa atitude porque fulano... Não, teve essa atitude porque você realmente é propenso para isso, porque você tem essa imperfeição. Fulano, ele tem nada a ver com isso. Ele só despertou algo que já existe em você, que estava ali ou que estava adormecido, que estava quietinho e fez vir à tona. E a pergunta é sempre essa, né? Por que, que aquilo que fulano fez despertou esse comportamento em mim? O que é que eu tenho que fez ainda com que esse comportamento despertasse? E aí ele nos diz assim, devo sempre me perguntar o que preciso aprender com que está me ocorrendo? É nós analisarmos o nosso comportamento. É nós analisarmos aquilo que pensamos, aquilo que sentimos e como agimos, pensamento, sentimento e ação, diante das situações que nos ocorrem, como eu me comporto, como eu, o que é que eu penso, o que é que eu sinto e como é que eu ajo. Né? E aí ele nos diz que quando nós tivermos aprendido a lição, a ocorrência, ela não será mais necessária. Então ele vai dizer que o outro em minha vida, com o qual eu não me relaciono bem, serve-me para projeções. Ou seja. A Cláudia é apenas uma projeção. Da impaciência que está em mim. Ela não é a causa. Dos meus problemas. Mas é algo em mim mesma. Que eu atribuo a ela. E quando nós compreendemos isso. Isso traz uma mudança significativa. Para a nossa vida. Isso traz uma mudança significativa. Para as nossas relações. Porque... A grande parte dos nossos, dos nossos conflitos se dão em decorrência disso, do nosso sofrimento, de nós acreditarmos ao outro o nosso sofrimento, de nós acreditarmos ao outro a razão do, do, dos nossos problemas. E quando a gente passa a compreender que não é o outro, que sou eu, isso é libertador. Aí, nesse sentido, a Joana nos diz também que nós devemos respeitar as decisões e ações do outro, as decisões e ações do próximo, porquanto quem se levanta para impedir o processo de desenvolvimento de outrem, seja por qual motivo for, realiza um escândalo de agressão ao seu livre-arbítrio envolvendo na sua sombra de que não consegue se libertar. É quando nós estamos ali apontando o defeito do outro porque, ah, mas fulano de tal, mas a Cláudia é desonesta. Ah, mas fulano de tal roubou. Nós somos mais desonestas. E nós também cometemos o nosso erro. É quando nós acusamos o outro de ter cometido um erro que é maior do que o nosso que nós imaginamos ser maior do que o nosso quando na verdade nós também cometemos aquele mesmo erro então ela coloca que quando nós fazemos isso, nós estamos realizando também um escândalo de agressão ao seu livre-arbítrio a Cláudia é desonesta o que é que tem ela ser desonesta? eu sou a justiceira? eu que vou fazer justiça agora? eu que vou trazer à tona um escândalo? eu que vou ser a causa de um escândalo? eu vou querer resolver o problema porque querer que ela deixe de ser desonesta? Nós não temos o nosso livre-arbítrio, como a Joana coloca aqui? É o livre-arbítrio, se ela quer ser desonesta? Não. Nós não temos nada a ver com isso. Agora, se eu estou sendo desonesta, eu tenho que olhar para mim. Né? E aí ela vai nos dizer que é na sua origem a onda vibratória que vai acionar o órgão Eis o esforço que deve ser empreendido, de forma que seja eliminada a causa geradora da futura ação malévola, de modo que o indivíduo se harmonize, mudando a linha direcional das aspirações e dos compromissos aos quais se vincula. Ou seja, nós precisamos erradicar a origem desse nosso comportamento Desse comportamento agressivo Por que, que nós estamos sendo agressivos Por que, que nós temos, estamos tendo atitudes egoístas Por que, que nós estamos tendo atitudes violentas Nós precisamos erradicar é, a violência que existe em nós Nós precisamos erradicar a origem desse mal A, a origem dessa imperfeição é esse o esforço que ela coloca então de nada vai adiantar eu arrancar o braço de nada vai adiantar eu arrancar o olho se essa imperfeição ela persiste se ela existe porque quando nós não fazemos dessa forma quando ela coloca assim evitando a causa geradora da futura ação malévola de modo que o indivíduo se harmonize porque, dependendo dessas, das imperfeições que nós temos, isso vai nos adoecendo. Vai no, nos, ado, nos adoecendo psiquicamente, vai nos adoecendo espiritualmente, vai nos adoecendo fisicamente. Então, quando nós temos, quando nós agimos com raiva, quando nós agimos com ódio, quando nós guardamos rancor, nós vamos danificando os nossos órgãos, nós vamos danificando o nosso coração, o nosso fígado, enfim... Nós vamos danificando isso. E nós precisamos erradicar esse mal para que nós possamos nos harmonizar aos compromissos que nós estamos vinculados. E aí o Kardec, é bem interessante, que ele vai explicar também, né ele traz a sua explicação para esse escândalo, quando ele vai concordar com isso que nós já estamos falando aqui, né nós concordamos, no caso... Joana concorda com Kardec quando vai falar dessas imperfeições, que de, desse, desse escândalo, que não é apenas o que choca a consciência alheia, mas tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Todas as más ações de indivíduo para indivíduo com ou sem repercussões. O escândalo... Nesse caso, é o, é o resultado efetivo do mal moral. Ou seja, o escândalo é o resultado efetivo do mal moral. Aí nós poderíamos nos questionar, e o que é o mal? O mal é tudo aquilo que prejudica o nosso semelhante. O mal é tudo aquilo que a gente faz que vai de encontro à necessidade do próximo. O mal é esse escândalo íntimo quando nós pensamos algo sobre alguém que nós não deveríamos pensar. O mal é quando nós empregamos uma palavra para ferir alguém. O mal é uma ação que nós temos no momento de, de cólera. O mal é o sentimento de desamor, é o sentimento de ódio, é o sentimento de desprezo que eu tenho, para com o meu próximo O mal é quando eu não percebo Que aquele que está ali O meu próximo mais próximo Está necessitando de mim E eu ajo de maneira indiferente Para com ele Isso é o mal Mas para nós podermos Nos basear melhor Eu trago a questão 630 Lá do livro dos espíritos Porque Kardec Ele perguntou aos espíritos, como é que nós podemos distinguir o bem do mal? E aí os espíritos disseram que é simples, né? O mal é tudo aquilo que nos afasta de Deus. E o bem é tudo aquilo que nos aproxima. Mas aí não satisfeito, na questão 632, Kardec questiona. O homem que é sujeito a errar... Ele, será que esse homem que está sujeito a errar... Ele não pode se enganar nessa apreciação... Do que seja bem e do que seja o um mal? E crer que faz o bem... Quando na realidade está fazendo mal? Mas nós estamos propensos... Será que a gente não pode se enganar? Ah, mas eu estou fazendo esse mal aqui... Só que eu não sei o que é o um mal... Na minha cabeça eu acho que eu estou fazendo bem... E aí os espíritos sábios... Como são... Ele, eles responderam a Kardec, Jesus vos disse, vede o que quererias que vos fizesse ou não. Tudo se resume nisso. Assim, não vos enganareis. Foi isso que Jesus disse, né? Então, que nós não façamos ao outro aquilo que nós não gostaríamos que nos fosse feito. Essa é a regra. Então, se nós agirmos dessa forma, não tem como a gente se enganar. No que seja bem e no que seja um mal. E aí a gente traz o outro questionamento. Como é então que nós podemos entender a expressão? Nós estamos falando aqui de escândalo. O que, que é o escândalo? Ai do homem, né? Por quem o escândalo venha. Só que na passagem, ele diz que é necessário que esses escândalos venham. Como é que nós. Qual é a interpretação que nós podemos fazer disso? Por que, que é necessário ainda vir? os escândalos. Nós falamos anteriormente que nós estamos num mundo de provas e expiações e que nesse mundo de provas e expiações ainda há o predomínio do mal. Então, se ainda há o predomínio desse mal, esse mal tem que se manifestar. Tem que se manifestar para quê, irmão? Tem que se manifestar para que ele possa ser erradicado. Se ele ficar escondido, não tem como a gente visualizar, não tem como a gente trabalhar. Então, esse mal ele se manifesta, então esse mal ele vem. E aí a gente tem visto isso com muito mais frequência nesses momentos que nós estamos vivendo na atualidade. Né? Porque virá essa transformação, sim, porque virá a renovação. E todos nós somos colocados à prova, justamente por estarmos num mundo de provas e expiações. Então nós temos que ser testados. Como é que nós vamos provar que nós estamos aprendendo a lição? Então, os nossos valores, os nossos conhecimentos, os nossos sentimentos, as nossas ações, elas estão sendo testadas, né? estão sendo colocadas à prova dia a dia. É o nosso testemunho pessoal, que nós poderemos sair vitoriosos ou não, mas esse mal, ele ainda precisa vir à tona justamente por conta... Desse estado de imperfeição Que é a terra o, Lá no evangelho ele coloca É necessário que o escândalo venha Porque estando em expiação na terra Os homens se punem a si mesmos Pelo contato de seus vícios Cujas primeiras vítimas São eles próprios E cujos inconvenientes Acabam por compreender Mas ele coloca Quando estiverem cansados de sofrer Devido ao mal Procurarão Remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigo para uns e de provas para outros. É assim que do mal Deus faz emergir o bem e que os próprios homens utilizam as coisas, mas ou sem valor. Então, é necessário ainda que esse mal venha. Mas ele vai dizer: mas ai, né? Mas ai daquele por quem esse escândalo venha. Aí a Joana vai nos dizer que quando o indivíduo, quando esse traz, porque é necessário que o mal venha, não necessariamente nós precisamos ser essas pessoas que trazem esse mal, essas pessoas que provocam esses escândalos. A Joana nos diz que quando o indivíduo escandaliza, ele prescreve para si mesmo consequências lamentáveis. E o que, que vai acontecer com esse indivíduo? ele será conduzido a percorrer o caminho de volta com aqueles a quem feriu, com aqueles a quem prejudicou, ou enfrentando os acidentes morais que foram deixados no transcurso dos seus atos. Então, quando nós provocamos esse escândalo, certamente isso terá consequências, porque nós vamos estar aí nos desarmonizando com essas leis, nós vamos estar ferindo, nós vamos estar machucando, e aí nós teremos que refazer esse caminho. Né? Aí ela nos diz: é necessário, por conta da ocorrência do escândalo e das suas se sequelas morais e espirituais, porque dessas, dessa maneira as criaturas elas passam a considerar o significado, a profundidade do significado existencial que é todo elaborado em compromissos de dignificação e de engrandecimento moral. Ou seja, nós não temos ainda essa compreensão dessa profundidade da nossa existência, desse nosso compromisso. Então, por conta disso, esses escândalos ainda vêm à tona para que nós possamos perceber que o nosso principal papel aqui, que a nossa principal missão aqui não é fazer o mal, não é prejudicar os nossos irmãos, mas é evoluir, evoluir através do amor. Né? E ela vai nos dizer que existe uma maneira, então, desse esse escândalo, ele deixar de existir. Nós vimos lá no evangelho ele colocando que sim, isso vai acontecer, quando esse homem compreender o bem. Mas como é que o homem ele vai compreender o bem como é que esse mal vai deixar de existir? E a Joana nos diz que a única maneira de nós construirmos um futuro ditoso é extirpar dos sentimentos o egoísmo. O evangelho já nos coloca, né? Egoísmo e orgulho é as grandes chagas da humanidade. Ela nos diz, esse grande responsável pelos males que se multiplicam por toda parte, substituindo pelo seu antagonista, que é o altruísmo, que é gerador de bênçãos e estimulante para o crescimento moral daquele que o cultiva. O Espírito Vinícius ele nos diz que a grande questão da vida se sintetiza nesse problema, que é justamente combater o egoísmo e cultivar o amor. Ele diz, em tal se resume à doutrina do Cristo. Porque se nós examinarmos todos os ensinamentos de Jesus, todas as parábolas do Evangelho, todas as suas passagens, todas as suas sentenças, nós vamos chegar à conclusão de que elas trazem para nós, encerram para nós lições e ensinamentos cuja essência dessas lições é sempre falando sobre o amor e abominando o egoísmo e aí ele nos diz egoísmo e amor eis a perdição e a salvação o céu e o inferno e ele diz que são dois extremos opostos dois polos inconfundíveis são dois antagonistas irreconciliáveis que lutam entre si tendo por campo de ação nosso recesso íntimo, recesso íntimo dos nossos corações e que da vitória deles, desse bem, né? E desse amor, depende os nossos destinos, depende a nossa felicidade, depende a, a transformação da terra em um mundo feliz. Kardec ele também não deixou passar, não passou despercebido para ele sobre essa questão. Lá na questão 913 do Livro dos Espíritos, ele questionou os Espíritos, dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Temos dito muitas vezes, o egoísmo. Né? Os Espíritos responderam. E aí, ele, os Espíritos continuam. Daí deriva todo mal. Estudai todos os vícios e verei que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis Combate, não chegareis a extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, ou seja, enquanto não tiver destruído a causa. E aí eles ainda nos convocam nos convocam, tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto, aí é que está a verdadeira chaga da humanidade. Mas essa questão sobre o combate ao egoísmo, não está somente no Evangelho segundo o Espiritismo, não está somente na fala de Joana de Ângeles, não está somente lá no Livro dos Espíritos. Kardec ele fala sobre isso também lá no livro Obras Póstumas. Ele nos diz que a maior parte das misérias da vida tem origem no egoísmo dos homens. Desde que cada um Pensa em si antes de pensar nos outros e cogita antes de tudo satisfazer os seus desejos. Cada um, naturalmente, cuida de proporcionar a si mesmo essa satisfação a todo custo e sacrifica sem escrúpulo os interesses alheios. Assim, nas mais insignificantes coisas como nas maiores, tanto de ordem moral quanto de ordem material. E aí ele diz, o egoísmo e o, e o orgulho serão sempre os vermes roedores de todas as instituições progressistas. Enquanto dominarem, ruirão aos seus golpes os mais generosos sistemas sociais e os mais sabiamente combinados. É belo, sem dúvida, proclamar-se o reinado da fraternidade, mas para, faz... mas para que fazê-lo se uma causa destrutiva existe? Então, se tem essa causa destrutiva, nós precisamos combater. E aí a Joana, ainda com referência à passagem de arrancar a mão ou o olho e entrar na vida sem, ela pergunta: qual é a utilidade de amputar-se a mão que esbofeteou quando ela não pode recuperar moralmente aquele que foi ultrajado? E como amputar o pensamento vil se não através da disciplina que cultiva aspirações enobrecedoras e induz a condutas de liberdade. Então, não adianta nós cortarmos a causa, né? nós precisamos ir lá na raiz. E aí ela finaliza dizendo que a visão da unicidade das existências em uma psicologia superficial, torna absurda essa lição do mestre a respeito dos escândalos. Ou seja, quando se acredita apenas que nós vivemos uma única existência, se torna absurdo compreender essa passagem de Jesus. E aí ela disse, mas se confrontadas com a doutrina dos renascimentos corporais, que contém a sementeira dos atos e a sua colheita, a realização em uma etapa e o seu reencontro em outra, constituindo o um método educativo e salutar para o desenvolvimento de todos os valores éticos que jazem adormecido no ser profundo, aguardando os fatores propiciatórios ao seu desenvolvimento. E aqui ela fala da reencarnação, das sucessivas vidas, das sucessivas oportunidades que teremos. Né? E aí ela diz que enquanto o ser... Ele não se libertar dos prejuízos morais a que se entrega. Ou seja, enquanto nós não nos libertarmos das nossas imperfeições, enquanto nós não começarmos, não termos essa vontade sincera de dar conta dessas imperfeições, de reconhecer que a temos e de começar esse nosso processo de transformação, ela nos diz... Cabe o lamento do mestre, ai do mundo, por causa dos escândalos em face dos infelizes eleitos que deles decorrem. Muito obrigada.
0: Muito obrigada a você, Mônica, prazer vê-la. Muito obrigada mesmo pela sua palavra, pela sua explanação. É, a gente espera que você nos presenteie novamente com a sua participação em outras oportunidades. O Sescista Virtual está muito orgulhoso de ter você aqui. Muito obrigada mesmo. E a gente vai encerrar agora nosso trabalho da noite de hoje com a prece final. Pedindo a Deus que nos ajude, que nos ampare que nos fortaleça, que envolva o nosso pensamento em vibrações de amor, de paz, de misericórdia, que nós tenhamos condições de enfrentar essa sombra, de nos conhecer a nós mesmos, de nos aceitar, nos corrigir, fortalecidos pelo conhecimento espírita, fortalecidos por suas promessas de redenção, de aprimoramento, de felicidade, que nos reserva a todos. Sendo esse o nosso destino de paz, de renovação. Que ele nos guarde em seu amor, que nos envolva a todos que estamos aqui presentes, a todos que buscamos esclarecimento, que nos renove, que nos ajude a enfrentar as dificuldades e, sobretudo, que nos encha o coração de alegria, de confiança, de certeza no seu amor e na sua assistência, hoje e para todos sempre, graças a Deus. A Deus. Muito obrigada, Cláudia. Muito obrigada
1: a todos. Tenham uma boa
0: noite. Boa noite a todos.